0: Kære gåshedslytter derud. Nana og jeg har talt meget om det her eller de her henvendelser, vi får for jer, om hvordan man kan støtte os, hvilket vi selvfølgelig er vildt glade for. Det har dog bare altid været vigtigt for os, at gåshedet var frit tilgængelig og gratis for alle de platforme, I bruger. Det har bare altid været sådan for dag 1. Men hvis du nu gerne vil give noget igen, og samtidig gøre en masse skønne, dejlige børn glade, så har jeg i dag, kan startet en indsamling hos Kraftens Bekæmpelse, der udelukkende går til kræfter ikke-for-børn-kampagnen her i uge 25. Det er nemlig desværre sådan, at 200 børn i Danmark får kræft hvert år, og at 6.000 børn oplever, at deres forældre rammes årligt. Så der er altså brug for midler til området, så der kan forskes i bedre behandlinger og arbejdes for et godt liv efter sygdomme med færre senfølger, og selvfølgelig hjælpe dem, som har haft kræft tæt inde på livet, om de har været ramt selv eller som pårørende. Så hvis du gerne vil give godsehed noget retur, så vil vi meget hellere Ønske, at du donerer til et område, hvor der er stærk brug for midlerne. Og hvis du skulle have lyst til det, så kan du sende støtte mellemrum barn til 1277. Det koster 150 kroner per sms. Og det var altså støtte mellemrum barn til 1277. Vil du gerne donere mindre eller mere, så smider vi også gerne et link til indsamling i vores Facebook-gruppe, hvor du via MobilePage helt selv bestemmer beløbet, øh, og alt tæller virkelig det kan være 10 kroner, eller det kan være prisen på den latte du normalt køber. Det styrer du helt selv. Målet det er at indsamle 25.000 kroner, som går ubeskåret til kraftens bekæmpelse. Lige nu er vi cirka på 4.000 kroner, så der er en del vej endnu. Og vi håber selvfølgelig at være med til at bidrage til det her gode formål, og ellers vil jeg bare ønske et rigtig godt afsnit. Du lytter til et afsnit af Gåsehovedet. Hej Nana. Hej Danika. Og velkommen til episode, det være, du ved det, er det 48? Det er nemlig nummer 48, ja, det er det, jo helt vildt. Det er helt vildt, og det er et lytterberetningsafsnit, så vi har fem gode, uhyggelige, lange lytterberetninger med til jer i dag. Ja, det har vi, de er virkelig, virkelig gode. Ja, og vi elsker jo den her type afsnit, hvor vi får lov at læse jeres beretninger op, fordi så er det ikke alt muligt, vi har søgt frem fra andre lande. Det kommer bare virkelig tæt på, når det er nogen bare, du ved, der, der lytter med, som faktisk sender det her ind til os, og vi får lov til at læse op.
1: Præcis, og man bliver også mere reddet med af det, fordi man selv bliver forskrækket og overrasket, og får alle de der kuldegysninger, når man læser det. Der var især nogle af de her historier her, det er sådan... Det er, det, er, det er flere forskellige historier, de skriver til os, ikke? Mm. Og der er bare nogle af de her historier, der bare gemmer de er vildeste chills,
0: da jeg læser dem. Ja, og jeg har også tendens til sådan tit, når de der lytterbrænderne kommer ind, det bliver sådan en aftenprojekt, hvor jeg tjekker vores mail. Og så tit sidder ja. jeg klokken 10-11, helt mørkt, var resten af huset sover. Og så, så ender jeg lige med at læse de der beretninger, der kommer ind, for jeg kan aldrig helt vente. Når der er en, så skal Nej. jeg lige se, hvad der er. <laughs> ja. Så... Men hvordan går det hos dig? Nu er det et par uger siden, vi optog sidst.
1: Ja, det er det. Æm, det går stille og roligt herhjemme. Alt er stadig coronakedeligt, og ja, man skal bare bruge den der ekstra tid, man lige har til, til at lave noget kreativt, tænker mm. jeg.
0: Ja, heldigvis er den været er. godt.
1: Ja, nemlig det er dejligt.
0: Jamen altså, det, det går også godt. Jeg synes, at for hver dag, der går, så bliver det sådan lidt mere... Det er jo ikke normalt, men lidt mere og så, som yeah. før, og du ved, efter at restauranter og åbnede butikker, så er der lidt mere liv øh, i København, Og før, så var der jo bare helt tomt. Altså, der var jo yeah. ingen, ingenting. Så nu virker det øh, lidt mere back to yeah. normal. Og men, jeg synes godt nok her i det gode værd at der... Jeg, det, jeg, nogle gange er det lidt uhyggeligt, at man kan næsten ikke mærke forskel, når du ser folk sidde ved, ved stranden, eller soler sig, eller et eller andet. Så virker det bare som om, at alt det her corona, det er lige glemt for en stund. Så... Præcis, ja.
1: Det, men det er også altså især når man ser andre bare ja, lidt ignorere alle de her øh, råd, vi har fået til, hvordan vi holder afstand og sådan noget. Så er det mm. virkelig, virkelig er nemt også selv at komme til at glemme, at der rent faktisk er ja, ja. en pandemi
0: going on. Ikke? Det er bare noget andet nu, end for to måneder siden. Ja, det må man sige. Ja, og så med alt det i USA, der øh, er fokus også bare for tiden, fordi man også følger med meget der, og, og prøver at gøre op med sig selv, øh, hvad man kan gøre herfra i et andet land, og hvad ved man egentlig om det, og ved man har man bare sådan lidt, lidt lukket øjnene for det, eller troet, at det eksisterer ikke, og så været lidt blind. Sådan nogle ting bruger ja. jeg også meget tid på, ligesom at, at gøre op med mig selv. Ja, ja det gør jeg virkelig også. Det, det er
1: helt forfærdeligt at man ikke ligesom har kommet videre i verden, at det, det stadig virkelig er, ja. Ja, der
0: kan virkelig. man godt sidde her i Danmark og tænke, eller har tænkt mange år, når det er jo noget i historiebøgerne det er jo noget, der er sket for lang tid siden, at vi har rykket os, og så et eller andet sted, og det er jo en meget ignorant øh, holdning til tingene, fordi bare fordi at man ikke selv tænker over det, eller er en del af det, så er det jo ikke ens med, at det ikke eksisterer. Det var sådan et det gør det i høj grad.
1: Det er yeah. også vildt at tænke på, at det ikke er meget mere end 50 år siden, lidt over 50 år siden, at Sorte fik stemmeret i USA. Yeah. Så, og hvis, hvis, men, hvis man tror, at der ikke foregår alle de her ting herhjemme, så, øh, så kan man også lige vi kan lige anbefale, at man øh, lytter til den podcast, der hedder Sit at the Table, som er tre sorte danske kvinder, der, øh, der tager alle de her emner op mm.
0: og fortæller om, hvordan det er at være farvet i Danmark. Ja, og den er på min liste, og det er jo ikke fordi, at vi på nogen måder er en politisk podcast, men omvendt så vil vi jo også gerne bruge ø, vores stemme, hvis vi kan være med til, at at andre bliver mere oplyste, om noget man måske ja. ellers ikke tænker på i det dagligt. Præcis. Men, det var slet ikke det, du skulle handle om. Det skulle handle om lytterforretninger, og jeg vil lige sige, det sidste afsnit vi lavede med hjemsøgte børnehjemme, hold nu op, det er blevet taget godt imod. Ja, det er det godt nok det er helt vildt. Altså det har bare øh, virkelig fået gang i Facebook-gruppen endnu mere, end det allerede er tilfældet, og ja. folks egne beretninger fra forlette steder, hvor de har været, hvor der er sket ting, og huse ude i skoven og sådan noget, det har været mega fedt. Det er virkelig,
1: virkelig, virkelig fedt, ja. Så alle jer, der lytter med derude, der ikke er med i
0: Facebook-gruppen endnu, I skal virkelig tage at komme med. Ja, det er, der sker så meget derinde, og der er gang i den hver eneste dag. Og nu går vi i gang med at læse de lytopretninger lige om lidt, men inden da vil vi lige nævne, at man som altid kan sende sine beretninger til os på gåsødpodcast.com, og det er godset med to af jer, og så læser vi den op, når vi når den der til, og vi tager det helt i rækkefølge, så de ældste bliver læst op først. Præcis. Så skal vi ikke bare hoppe ud i det, for jeg tænker, det er det, folk de venter på. Jo, det synes jeg. Ja, og jeg lægger ud med en lytopretning fra Jette. Ja. Hej. Hej Danika og Nana. Nu fik jeg endelig sat mig ned med min computer og skrevet til jer. Jeg er stor fan af jeres podcast, selvom den er fanden skræmmende. Så skræmmende, at jeg ikke hørte den, når det var mørkt udenfor, da jeg startede med at høre den. Nu hører jeg den så konstant, fordi det er så spændende. Tak. Det er sejt, at den er lidt mere hardcore. Ja, ja. Det bliver vi jo selv. <laughs> ja. Jeg har selv oplevet nogle ting, som jeg vil dele med jer. så so her it comes. Jeg er hestepige og har i mange år haft en hest i en stald på en gammel gård, hvor der med garanti har været skidt dødsfald. Jeg kom en aften i stallen for at putte min hest. Lyset i stallen var slukket, som det ofte var, når man kom sent, men radioen var tændt. Jeg tænkte ikke nærmere over den tændte radio. Nogen måtte jo have glemt at slukke den. Så jeg tændte lyset og ordnede min hest. Min hest stod i en boks på den lange gang, hvor man tændte lyset i starten af gangen, og radioen stod i modsatte ende. Så da hesten var puttet, jeg elsker, hun siger, at man putter sin hest. Det er mega sødt. Ja, det har jeg heller aldrig hørt før. Det
1: er virkelig, virkelig sødt. Jeg forestiller ja. mig,
0: at det er sådan en gigantisk vugge, den så bliver lagt i med, ja, ja, med en <laughs> <laughs> Så da hesten var puttet, gik jeg ned og slukkede radioen og gik tilbage og slukkede lyset. I det, jeg slukkede lyset, tændte radioen igen. Jeg tændte lyset og gik ned og slukkede radioen igen og gik tilbage til kontakten og slukkede. Igen tændte radioen. Jeg tænkte da, at det var skidig irriterende, at der var en løs forbindelse i elsystemet. Jeg tændte lyset og gik ned og slukkede for radio. Jeg gik tilbage igen og slukkede lyset. Radioen tændte ikke. Men da jeg vendte mig rundt og skulle ud af stallen, tændte radioen. Jeg tænkte, at nu skulle jeg altså ud, og så måtte radioen spille hele natten. Jeg er helt overbevist om, at der har været en, der bestemt ikke var tilfreds med, at radioen blev slukket. Og jeg er sikker på, at det var den gamle mand, jeg før havde set et ansigt af mellem to halmballer på halmloftet. Men ikke tænkt nærmere over. Siden den oplevelse lød jeg altid radioen at tændt, hvis jeg var den sidste, der gik forstand. Næste oplevelse. Jeg flyttede fra en lejlighed ud i et gammelt hus for en del år tilbage og havde mit gamle tv med. Det virkede upåklageligt i min gamle bolig, men kort tid efter jeg var flyttet, begyndte det at slukke at tænde af sig selv. Men kun når det allerede var tændt. Det var pisse -æterne. Jeg forsøgte alt. Jeg brugte en anden ledning, jeg brugte en anden kontakt, jeg tog batterierne ud af fjernbetjeningen uden nogen ændring. Tog jeg det med hjem til mine forældre og satte det til, så drillede det aldrig. En dag, da jeg sad og så tv, slukkede det pludselig igen og tændte kort tid efter. Jeg blev så rasende at jeg i luften, at hvem det nu inden var, så skulle han ikke fuck med mit tv. Han måtte gerne se med, men han måtte ikke se det, jeg så. Det stoppede med at slukke og tænde efter det, og det har virket lige siden. Selv nu var det flyttet med til en ny bolig igen. Næste oplevelse. Min elskede mormor, som jeg havde et fantastisk forhold til, gik bort for en del år tilbage. Og da bordet skulle deles op, fik jeg blandt andet en glasskål med nogle røde detaljer i, og min søster fik et sæt lysestær af glas. For nogle år siden flyttede jeg ud af min nuværende bolig og begyndte at bruge skålen. En dag, da jeg skulle tømme min opvaskemaskine, tog jeg skålen op, og i det, jeg gjorde det, så flækkede den midt over. Jeg blev ret øv, for den skål havde en stor værdi for mig, og jeg var virkelig glad for den. Nå, ærgerligt, men jeg kunne ikke redde den. To dage efter snakkede jeg med min søster og fortalte om oplevelsen med skålen. Min søster blev helt tavs. Hun fortalte, at to dage før var den ene af hendes glaslyse stær. Hun havde arvet flækket i glasset, uden at være taft eller ramt af noget.
1: Nej, hvor vildt.
0: Ja. Vi er begge overvist om, at mormor var forbi og begge to for at sige hej. Nu tænker jeg tit for min mormor, når jeg tømmer min opvaskemaskine. Det var mine beretninger, og jeg håber, I kunne bruge den til noget. Tak for en rigtig god podcast. Jeg glæder mig allerede til næste afsnit. Mange hilsener fra Jette. Det var lidt... Er øh,
1: hmm. det hele? Ja, det må man sige. Jeg kom sådan til at tænke på det der med historien med hesten, der skulle puttes. Ikke? Ja. Æ, fordi vi har alligevel, hvis du tænker over det, haft en hel del lytterberetninger, hvor heste på en eller anden måde er involveret. Ja. Øhm, I øjeblikket var en, i, det var min hund, der rystede sig. Det var ikke
0: en lydeffekt. Det var ikke en hest.
1: Nej, <laughs> Nej det var ikke en, et spøgelse, der øh, øh, ringede min fede, eller eller Nej. Men øhm, de heste der... De har været med i ret mange beretninger, enten med, med radioer, der spillede, øh, selvom de ikke burde på rideskoler øh, eller spøgelser, der skulle holde til ude i hestestallet og sådan noget. Og så kom jeg til at tænke på, at øh, dengang øh, Janni øh, var inde hos os første gang og fortalte om, hvad hun lavede. Og sådan noget. Hun lavede jo meget det her dyretelepati og klaverjance. Der fortalte hun, at øh, heste var nogle af dem, der var nemmest ligesom, at komme i kontakt med på den måde. Det vi om det er ligesom, at derfor, at spøgelser også godt kan lide at være sammen med heste, åbenbart?
0: Det kan da sagtens være. Jeg kan slet ikke huske, at hun har sagt det med heste, men det giver rigtig god mening. Fordi ja. vi har også haft mange beretninger, hvor der er hørt et eller andet med en heste øh, ude på nogle brussten eller øh, hestevogn, eller et eller andet, øh, relateret ja, til det. Så når nu du siger det, så har der faktisk været enormt mange beretninger, hvor heste havde en del af det, på, enten at de er levende, og der er så et spøgelse deromkring, eller døde heste, som øh, man ja. hører. Så det er meget tankevækkende. Ja, det må man sige. Og det tyder da helt klart på, at der er en eller anden, der har tænkt, jeg vil gerne øh, høre musik og hygge mig. Bare fordi du går hjem, så, øh, så skal der ikke være stille. Præcis, det skal du slet ikke blande dig i. <laughs> Nej. Og jeg jeg koster faktisk Jeg det... er en... ja, udskyldt. Ja, jeg synes også, øh, hvad hedder det, at det var mega sødt med dit tv. Ja, det var det. At hun var så øh, glad for det, at det var med, og hun tog det med hen til sine forældre og testede. Og, altså det, der var ikke nogen, der skulle øh, ødelægge hendes øh, tv øjeblik Nej. <laughs> ja, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg sagtens følge. Ja, altså hvis man selv ser en, øh, en serie eller et eller andet, og det hele tiden skete, så tror jeg at det også til sidst jeg var så nu stopper det altså, fordi at det er mit øjeblik det her. Det, det skal ja. jeg ikke ødelægge. Nej og afslutningsvis historien med med mormoren og de to glasting som søsteren yeah. og hende begge to og de gik i stykker samme dag uden de især vidste. Det kunne godt på. Det må være på. et landt Ja, det tænker jeg også. Øh, på en rigtig sød måde. Eller selvfølgelig ærgerligt, at det gik i stykker, men men omvendt når man så bagefter taler om det sammen, så så var der måske ikke, og altså, så var det et land sted meget sødt at hun viste sig på den måde igennem sine gamle ting. Ja. Yeah. Helt klart. Så tusind tak for den beretning, Jette. Ja. Yeah. Og du har også en.
1: Ja, det har jeg nemlig. Jeg har en her fra øh, Melissa, som skriver, Hej gåsehud. Jeg startede for fire år siden på en efterskole. Vi havde fire huse. De var opdelt i køn, og det var forskellige hvilke huse, der boede drenge og piger i, i de to år, jeg gik der. Men der var masser af paranormale hændelser i begge de huse, jeg boede i, og i nogle af de andre. Så dem synes jeg, I skal høre, og I skal være velkomne til at dele dem. Jeg har rigtig mange historier, og I får lige en del af dem her. Husene hed noget så genialt og opfindsomt som hus 1, hus 2, hus 3 og hus 4. <laughs> hus 3 og 4 var kun skilt ad af en brandør. Første år boede jeg i hus 3. Jeg boede ovenpå, og der var timer på, ly timer på lyset på gangen, så hvis nogen tændte lyset, ville de forblive tændt i cirka 3 minutter, inden de slukkede af sig selv igen. Det har betydning i nogle af oplevelserne, så husk det. Jeg boede på værse med en pige, som hed Laura. Hun var meget åben for den spirituelle verden. Den første uge kommer hun op til mig og spørger mig, hvem den ældre kvinde med det mørke kryllede hår og de store briller var. Hun fortæller, at hun har en følelse af, at kvindens navn starter med R, eller at hun i hvert fald har R i sit navn. Det skal lige siges, at alle mine bedsteforældre er døde, men jeg har intet fortalt om dem til hende på daværende tidspunkt. Jeg havde heller ikke nogen billeder af nogen af dem med. Jeg var derfor meget forskrækket, da jeg straks tænkte min farmor Ruth, da det var ligesom hende hun beskrev. Laura fortæller så, at min farmor er stolt af mig, og at hun passer på mig. Jeg blev på min efterskole en weekend med min roomie Laura, min ekskæreste og en anden veninde, der ikke boede i vores hus. Laura og jeg var de eneste i vores hus, og min eks var i hus 4. Alle dørene i Lauras og mit hus var lukket, for alle lukkede altid sine døre når de tog hjem på weekend. Det skal siges, at det var den weekend, hvor Halloween faldt. Dagen inden Halloween og Laura og jeg er ved at gå i seng. Vi lå i hver vores seng og snakkede. Vi var begge to i et stadie, hvor vi var halvt vågne og halvt søvn, da vi pludselig kan se under døren, når lyset på gangen blev tændt og slukket og tændt og slukket. Husk på her, at der var timer på det. Da det stopper, går der cirka fem minutter, og så hører vi fodtrin op og ned ad gangen. Vi var begge skide bange og helt stille. Helt ud af det blå bliver alle de andre døre på vores gang smækket i på samme tid. Jeg hører, at jeg får besked på min telefon og ser, at så er klokken er tre. Beskeden er fra min ekstra, der spørger om, hvad laver jeg laver, og siger, at vi skal være stille, fordi han prøver at sove. Ja tak, det prøvede vi jo ligesom os en anden weekend var jeg den eneste pige på skolen, og jeg kunne tydeligt høre drengene spille høj musik inde i hus 4. Jeg havde snakket med Laura og fortalt hende, hvor meget de larmede, og hun bad mig om at sende hende en video. Det tænker jeg, jeg selvfølgelig godt kan. Da jeg kommer ud på gangen, blinker lyset igen, og det har jeg et dag på video. Man kan også se lyset på badeværelset tænder og slukker. På mit andet år starter jeg med at have en roomie, der hedder Clara. Derefter kommer der to andre piger ind på mit værelse, Sara og Isabella. Isabella starter dog en måned efter, at os andre er klaret flytter ud. Her boede jeg så i hus 1, hvor der ikke var nogen over etage. Vi boede ni piger i huset. En af de første dage på andet år sidder jeg og laver lektier. Vi er måske tre piger i huset på det tidspunkt, og så kommer en af pigerne, der hedder Maria ind på mit værelse og ser helt forvirret ud. Hun spørger om jeg lige har været ude på gangen og inde i ringgangsrummet, og det siger jeg jo så nej til. Hun fortæller sig, at hun ellers lige har set en pige, der lignede mig på en præk, men nu var hun væk. Men det tænkte vi faktisk ikke mere over. Jeg boede kun sammen med Clara i to uger, for vi kunne slet ikke sammen. Så jeg fik lov til en aften at sove hos min veninde Louise. Vi sidder og snakker sammen på den seng, jeg skal sove i. Men pludselig skriger vi begge to og kigger på hinanden med det samme. Vi spørger hinanden om, hvorfor den anden skriger, og vi fortæller så nærmest samtidig, at vi begge to mærkede noget, der tog fat i vores ankler. Isabella startede en måned efter, og vi viste hende rundt på skolen. Vi går hen til det hus, hvor lærerne holdt pause, og ud af det blå siger Isabella, jeg kan ikke lide at være her. Den onde mand vil ikke have os her. Det synes vi selvfølgelig alle sammen var meget mærkeligt at sige. Senere den dag er nogle af pigerne inde hos Sarah, Isabella og mig, og pludselig begynder Isabella at sidde og tone ind og ud af bevidsthed. Og så skriger hun lige pludselig. Jeg vil have ham ud! Hjælp mig! Gå ud! Hendes øjne rullede tilbage i hendes hoved. Det var meget overvældende for mig, så jeg vælger at gå udenfor, og de andre piger snakker med hende og prøver at berolige hende. De spørger, hvem det var, der var i hende, men hun svarer ikke. Hun skræk dem bare ind i hovedet. Efter en halv times tid, kommer en af pigerne ud og siger, at Isabella er okay igen. Hun fortæller, at det ikke var første gang, det var sket for hende, men hun fortalte os ikke mere end det. En dag var jeg i bad, som man jo nu engang er, og så hører jeg døren til badeværelset åbne. Jeg kigger bag forhænget, og døren er både lukket og låst, så jeg gik tilbage og tænkte ikke mere over det. Da jeg ved at vaske sæben ud af mit hår, hører jeg en kvindestemme nynne en sang, og det var den sang min mor sang for mig, da jeg var lille. Jeg kigger derfor ud igen, men der var stadig ikke noget. Der går omkring to måneder, før der sker noget igen. Sarah og jeg sidder og ser julekalender sammen, mens Isabella er i bad. Isabellas natlampe er tændt, og pludselig begynder den at blinke. Det skete ikke kun én gang, og pæren virkede stadig, og den skulle først skiftes to måneder senere, så det var rigtig, rigtig mærkeligt. Cirka fem uger efter har Sarah brug for hjælp på sin iPad, så hun kommer hen til mig. Vi er inde i indstillingerne, og pludselig går hendes iPad helt i selvsving. Den blev ved med at lukke indstillinger ned, og hver gang vi åbnede dem igen, skete det samme. Jeg vælger så for sjov at sige, I godt det spøgelser, og så holdt det bare op. Det gjorde både sig og, og jeg var ved at skide grønne grise. Omkring to uger efter sidste hændelse skal vi hen og spise aftensmad. Jeg smider min bil på sengen, men da vi kommer tilbage er den pist væk. Vi leder alt og prøver endda at ringe til den, men uden held. Samme aften mister Sara sin i en og Isabellas læb på mad forsvinder. Vi tænker, at vi nok finder det igen, og at det ikke er det værste, der kunne ske. Men klokken 3 om natten ringer min alarm på min telefon, som på en eller anden måde er endt op på mit skab. Det skræmmer sig os alle tre, og Isabella siger, de vil altså ikke have, have her, her, her os her, altså mig og Melissa. Dagen efter finder Isabella sin læbepomade på, på toilettet, og en uge efter finder Sarah sin sudsko henne i spisestalen, som er i en helt anden bygning end vores værelse. En aften lægger vi at sove. De andre sover allerede mere, kan jeg ikke falde i søvn, så jeg lægger os et YouTube. Før jeg ved at, den, at, at, at jeg ved at det, så er klokken 3.33 om natten, og jeg kan pludselig høre, at vinduet i vores rengøringsrum blive åbnet. Jeg tænker, hvem pokker er det, der åbner det midt om natten, så jeg går ud for at tjekke. Jeg tager min telefon med og bruger lommelygten, da jeg ikke vil tænde lyset og væk de andre på de andre værelser. Men der er så ingen i rengøringsrummet, så jeg går bare hen og lukker vinduet, og jeg er halvvejs ned ad gangen, da det bliver åbnet igen. Jeg går tilbage og lukker det igen, og når jeg igen er halvvejs ned ad gangen, så åbner de igen. Jeg går derhen igen, og da jeg næsten er ved rummet, hører jeg noget væse i mit øre. Lad så det vindue være åben efterfuldt af en smerte på min ryg. Jeg bliver bange og løber tilbage på mit værelse. Næste dag, da jeg skal skifte tøj, spørger Sarah og Isabella meget forskrækket, hvad det er, der er sket med min ryg. De tager et billede, og jeg har lange rifter ned langs ryggen. Det fik mildt sagt stillet min nysgerrighed, og jeg har aldrig undersøgt noget alene midt om natten siden da. Håber, I har fået et lille gys ud af det, og I er meget velkommen til at fortælle historien, hvis I har lyst. Mange hilsner fra Melissa.
0: Altså, hvad, hvad er det her for en efterskole?
1: Du, ved du det? <laughs> Nej, det står ikke i den, men det tænker jeg nemlig også, at jeg skal have skrevet til hende og spørge, hvad det er for en sted.
0: Ja, og det lyder jo fuldstændig vanvittigt, de sidder. Altså, det er ma mange, mange forskellige ting, og nogle meget voldsomme ting, altså sådan en helt filmagtig, og så, ja, ja. Jeg, jeg ved ikke helt, hvad, <laughs> jeg var bare glad for, at jeg ikke har, har skalle eller har gået på sådan en skole.
1: Ja, også mig.
0: <laughs> ja, det,
1: øh, ja, jeg tror også bare, at jeg generelt er færdig med at sove, sådan nogle steder, der, hvor der bare er sådan lidt spooky. Ja, okay.
0: Det kunne i hvert fald være mega fedt at høre mere om, ja, hvilket sted det er, så vi også kan søge på historien, og måske er der andre, der lytter med dig, og går gået på samme efterskole, eller kan genkende det fra ja. de efterskole, jeg har været på. Vi har jo haft et helt efterskoleafsnit for noget Nemlig. tid tilbage. Jeg kan ikke huske, hvad det var, men omkring 20 eller sådan noget, ikke? Jo, det vil jeg tro. Ja. Hvorfor der sker rigtig mange ting på efterskoler rundt omkring i Danmark. Uhyggeligt ja, det må man sige. Ja. Så det her det er jo bare endnu en efterskoleberetning, dem har vi også haft mange af, der bekræfter os i, at ja, der sker ting og sager. Og i det her tilfælde også nogle meget øh, sådan uhyggelige, undsindet med, med rifter, og yeah, inden, var hun besat, cool. eller, eller hende veninde, eller hende, hendes roomie, altså det, ja. Altså jeg synes det lød lidt som om, at hun var besat. Ja, eller i hvert fald meget øh, påvirkelig i forhold til de ånder, der nu var der. Ja. Fordi det er jo ikke som med besættelse og sådan noget. Det, det kan godt blive lidt abstrakt for mange Ja, det kan
1: det, det kan det nemlig godt. Det er sådan fuldstændig uvirkeligt.
0: Ja. Og når man ikke har prøvet det, hvilket størstedelen ikke har, så, så kan det også være sådan et, okay, tror man på det? Altså, det kan ja. jeg godt sidde med sådan et, kan man det? Eller er man på virkelig ikke? Men det skal jeg jo ikke gøre mig til dom over. Jo.
1: Nej, nej, men det, altså jeg havde også samme tanke, kan ved, om hun bare ligesom gerne ville have noget opmærksomhed, og så tænkte hun, at det var en måde at gøre det på, eller et eller andet, mm. Altså, det er sådan, når, når det bliver så voldsomt, så, så bliver man meget mere skeptisk over for det. Ja,
0: det gør ja. man. Men øh, det ved vi jo ikke. Det er jo kun dem, der var der, og hende, der oplevede, der ved det. Øh, Præcis. Og når vi får beretningen, vi læser jo altid alt op. Det er jo ikke sådan, at vi sidder og tager det ud, fordi det, det er det, vi tror på, eller du ved, altså hvad der skete? Vi gengiver bare de historier og beretninger, vi får ind, og så er det op til jer, der lytter med, at få et gys og vurdere, altså, hvad I selv synes. Ja. Jamen det. Så, men mega spændende øh, beretning, og med så mange forskellige oplevelser. Det var meget fedt. Og hyggeligt. Ja, det var det virkelig. Ja. Jeg har også en øh, beretning her, ikke lige så lang som din. Øh, fra Marie. Og den går sådan her. Hej med jer. Jeg har lige haft en virkelig underlig oplevelse. Min bedstemor døde i november. Jeg har altid været tæt knyttet til min bedstemor, men hun var meget dement til sidst, og det var meget svært for mig at besøge hende. Derfor har mine børn heller ikke haft en stor relation til hende, fordi hun har været så syg de sidste mange år. Min pige på fem år og ni år. Det er helt tydeligt, at den yngste af mine piger har en forbindelse til noget, og mens vi gik og tømte hendes lejlighed, gik hun også og tale med nogen. Vi spurgte, hvem det var, og hun svarede, at det var Olle-mor. Hun har siden da løbende talt med hende. Jeg har også følt hendes tilstedeværelse og lugtet røg efterfølgende, men jeg har ikke lagt det store i det. Før i dag. Eller det startede egentlig i går. Da min bedstemor døde, begyndte jeg nemlig at løbe hver dag. Og det betyder, at jeg nu har løbet 118 dage i strej. Det er ret vildt. I går, da jeg var ude og løbe, landede der en rovfugl lige foran mig som i under en meter foran min fødder. Jeg blev mega forskrækket, men den fløj hurtigt væk igen, og jeg rystede det af mig at løbe videre. I dag løb jeg så igen, en anden rute. En rovfugl lander på et rækværk langs med stien under en meter fra mig. Da den kommer tættere på, letter den og følger mig. Jeg bliver bange, og jeg stopper så, hvor den så lander på rækværket og bare sidder og kigger på mig. Mit hjerte er helt oppe i min hals. I det øjeblik føler jeg en stærk tilstedeværelse, og jeg er ikke i tvivl om, det er min bedstemor. Jeg siger højt, at jeg bliver bange, og fuglen letter og lander i et træ lidt væk. Jeg løber videre og er fuldstændig ud af den. Jeg tudrer, at jeg er helt rystet. Det var simpelthen så vildt. Da jeg henter min yngste datter i børnehaven en time senere, siger hun så, at Olle-mor er taget afsted, for Olle-far manglede hende. Mm. Det er simpelthen for spooky. Jeg tror, det var et sidste farvel. Ja... Yeah. Måske det hører med til historien, at jeg arbejder med dyr til daglig, og det er en af de ting, mig og min bestemor havde et fællesskab omkring. Med venlig hilsen, Marie.
1: Ej, en mega, mega fin historie. Det er altså. Vildt. Det tror jeg bestemt også. Det er virkelig sjældent, altså, at, at, at man ser
0: råfugle så sig tæt på. Ikke? Altså. Ja, og så flere gange, både to dage i streg, men også flere gange på samme løbetur, og den følger hende. Ja, ja. Øhm, Når... Og hun ser jo så også, at det gør faktisk mange det her. Og så flyver den lidt væk. Så øh, ja. der er også en eller anden kommunikation øh, imellem. Så det er da mega øh, smukt. Og det god. synes jeg virkelig også, der er. Og, øh, og også ret øh, vildt, at hendes yngste datter ligesom bringer det op, inden hun overhovedet selv har fortalt, hvad der er sket. Ikke? At nu er Olle-mor her ikke længere. Hun. Olle far har manglet hende. Så nu, nu er hun væk. Ja. ja. Utrolig fin. Historien. Og vildt nok at løbe, har løbet 118 dage stræk siden hun døde, og som om det har bare været hendes frie Ja. At komme væk fra, øh, fra soven og ligesom bearbejde ja. det på den måde.
1: Virkelig sund måde at gøre det på. Ja, måske. ja. det er det. Yeah. Ja. Jamen, jeg har en øh, historie mere her, og det er igen sådan en rigtig dejlig lang. Ja. Og øh, oh, det godt. er så en øh, af. Ja, det er fra en anonym lytter, som skriver, Hej god. tak for en spændende podcast. Min veninde introducerede mig for jer, og jeg har siden hørt alle episoder. Den spirituelle verden har altid været en del af mit liv, og jeg kan ikke forestille mig ikke at have det i min hverdag. Jeg har ofte oplevet at forudsige ting, og jeg kan tit føle, hvis folk ikke er ærlige omkring, hvordan de har det, for jeg kan altid mærke, hvordan de i virkeligheden har det. Det kan nogle gange være lidt svært at være så følsom for andres energier, og jeg har lært, at jeg skal gå stille med dørene. Jeg kan nemlig nemt komme i problemer, hvis jeg altid fortæller, hvad det er, jeg mærker. Her kommer en meget lang mail, som I kan bruge, som I vil. Jeg voksede op på en gammel gård i Nordjylland. Som barn vidste jeg godt, at det ikke kun var min familie og jeg, som boede på gården. Der boede blandt andet genfærdet af en høj mand på første salen og en sød dame i køkkenet og i stuen. I en ene længe af gården havde jeg mit børneværelse, og netop i denne længe boede også en afdød mand. Jeg var meget bange for ham, for han var meget sur, og han lugtede af, hvad jeg nu som voksen ved var alkohol. Jeg var sjældent på mit værelse alene, og jeg tror aldrig, jeg har tilbragt en nat i værelset selv. Det var en lang gang, som førte ned til mit værelse, og jeg løb altid hurtigt ned i gangen, fordi jeg følte, at han var efter mig, og nærmest fysisk skubbet til mig. Til gården hørte der også et gammelt gæstehus, hvor tjenestefolk boede i gamle dage. Dernede så jeg ofte skikkelser stå og se på mig ud af vinduet. Min forældre bor ikke længere på gården, men dem der købte gården efterfølgende var så generet af den sure gamle mand, at de fik en klær til at komme og fjerne ham. Som barn havde jeg også en veninde, der boede på en anden gammel gård. Og der var ingen tvivl om, at hendes gård også var hjemsøgt. På øverste sal, helt ude i den ene længe, hvor hendes værelse også lå, var der næsten helt uledeligt at være. Det var simpelthen så dårlig og fjendtlig energi. En dag havde jeg en aftale med min veninde. Af en eller anden grund kom jeg hjem til hende tidligere end hende selv, og jeg havde fået lov til at låse mig ind. Jeg gik op på hendes værelse, hvor hun havde en slikskuffe, hvilket var rest fristende for et barn jo. Så jeg stjal i en et lille stykke slik fra hendes slikskuffe. Pludselig kom en sort skygge løbende fra den ene væg til den anden, hvorefter den forsvandt. Men venindens hunde gik fuldstændig amok, og der lød tre kæmpe store brag. Det lød som om, at der stod nogen og skød en pistol af lige ud fra mit øre. Der var en vindue åbnet, åbne, så det kunne ikke have været gennemtræk, og jeg var helt alene på den kæmpe store gård. Jeg opfattede det som om, at nogen var blevet sure over, at jeg havde taget det lille stykke slik. Jeg var i hvert fald ikke velkommen i huset, og jeg løb hurtigt ud og ventede på min veninde udenfor. Som barn sagde jeg aldrig noget til andre om disse mennesker, jeg så rundt omkring. For mig var det helt normalt, og jeg troede, at det var noget, alle andre også så. Jeg var meget tæt med min mormor, og vi mindede på mange måder også om hinanden. Efter hendes død har jeg fundet ud af, at hun også interesserede sig meget for den spirituelle verden. Hun forlod desværre denne verden alt for tidligt, da hun blev ramt af en lastbil under en af sine cykelture i 2007. Det var fuldstændig forfærdeligt, og det er et chok, der altid vil sidde i mig. Selv den dag i dag tænker jeg på hende hver eneste dag. Sidste gang jeg så hende, stod hun ude på gaden foran sit hus og vinkede farvel til mine forældre og mig, mens vi kørte væk. Jeg tænkte helt uforklarligt, at det var sidste gang, jeg ville se hende så jeg skulle kigge på hende lige så lang tid, jeg overhovedet kunne se hende. Jeg kiggede ud af bagruden, indtil hun blev helt lille og til sidst forsvandt ud i horisonten. Siden hendes død, har jeg fået små signaler fra hende, blandt andet i mine drømme. I perioden efter hendes død, havde jeg svært ved at sove, og jeg skulle have lys tændt for at overhovedet kunne falde i søvn. Men hver gang jeg gik ud på gangen for at tænde lyset, blev det slukket igen lige så snart jeg lagde mig tilbage i sengen. Jeg kunne høre, at der blev trykket på kontakten, men jeg kunne ikke høre nogen fodtrin. Jeg tænkte dog alligevel, at det måske var nogen andre i huset, der blev ved med at slukke for lyset. Men næste dag spurgte jeg, og der var ingen i huset, der havde været ude at slukke for det lys. Jeg tænkte, at det måske var en hilsen fra min mormor. Kort tid efter hun døde, sad jeg til et arrangement, og der kom en dame hen til mig. Hun spurgte, om jeg lige havde mistet en bedsteforælder, og beskrev min mormors udseende fuldstændig præcist. Damen sagde, at min mormor lige havde stået ved siden af mig og kysset mig på kinden. Hun fik en tår i øjnene, for hun kunne mærke den store kærlighed, der var imellem os. Denne episode har rørt mig meget, selvom jeg synes, det var lidt skræmmende. Den dag i dag mærker jeg ofte min mormor. Både hende og jeg elskede sy, og jeg arvede nogle af hendes syredskaber. Når jeg sidder og syr, mærker jeg også meget tydeligt, at hun er der, og nogle gange kan jeg endda dufte hendes parfum. Min familie og jeg var i Oberarhuset i København en sommeraften for nogle år siden. Vi sad på en af de bærste rækker, lige op til den lille gang, som går om bag sæderne. Forestillingen havde været i gang et stykke tid, og pludselig ud af det blå fik jeg en voldsom trykken for brystet, og jeg gik fuldstændig i panik. Jeg fik en fornemmelse af, at nogen blandt publikum snart ville falde om. Jeg begyndte at tro, at det måske var min far, der ville falde om, når noget lige at sige til min mor, der er nogen, der falder om snart, og hun så meget forvirret på mig, og pludselig hørte jeg et højt brag lige bag ved mig. Bang! Der lå en mand på gulvet bag ved mig. Jeg har det som om alt det her er sket på to sekunder. Folk begyndte at råbe, er der en læge til stede, og skuespillerne på scenen stoppede forestillingen og forlod scenen. Min mor stirrede endnu mere forvirret på mig end før, og jeg kunne ikke engang forklare hende, hvad det var, der lige var sket. Der var nogle mennesker, der forsøgte sig med førstehjælp, og manden blev hurtigt hentet af ambulancefolk. Jeg ved desværre ikke, hvad der senere er sket med ham. Min familie har en ødegård i Sverige. I området, hvor gården ligger, lå der i 1800-tallet en landsby. Den findes ikke mere, men der er stadig ruiner fra de omkringliggende huse. En af ruinerne er fra et gammelt børnehjem, der brændte ned. Børnehjem igen.
0: Børnehjem, ja. ja.
1: Da mine forældre købte gården, fulgte der et gammelt fotoalbum med. Et af billederne er en slags klassebillede for børnehjemmet, der ligner noget fra en gyserfilm. Der er ingen tvivl om, at der er meget åndelig aktivitet i og omkring ydegården. Jeg har altid følt mig overvåget noget udefinerbart og følt til stedeværelsen af nogen. Selv ved højlyst dag prøvede jeg mig ikke om at være alene i huset. Netop derfor har jeg aldrig haft lyst til at sove alene, når jeg har været deroppe. En sommer for nogle år siden var jeg nogle dage deroppe med mine venner. Jeg skulle sove sammen med min ven, men kunne ikke falde i søvn. Jeg blev nemlig ved med at se siluetten af en mand, der sad henne i en stol i hjørnet i værelset. Og jeg så ham ikke bare, jeg kunne også mærke ham. Det var igen den her fornemmelse af sig overvådet. Jeg kunne ikke lukke mine øjne, jeg lå bare hele natten og stirede over på stolen i hjørnet. Jeg kunne ikke finde ud af, om det var mig, der så syner, eller om det var skygger, der blev forbringet i mørket, eller hvad det var. Men da klokken blev et sted mellem 3 og 4 om natten, satte min ven så meget pludselig op i sengen. Han havde ellers sovet tung hele natten. Hej, sagde han ud i rummet. Og jeg spurgte, hvem snakker du til? Der sidder en mand over i stolen, sagde min ven og pegede over på den stol i hjørnet, som jeg havde ligget og stirret på hele natten. Vi tændte lyset, men der var ikke noget. Nå, så var det ikke noget, sagde min ven bare og lagde sig til at sove igen. Megatærligt. Jeg sov slet ikke resten af den nat men manden var væk fra stolen, da vi igen slukkede lyset. Jeg bor i en gammel lejlighed i København, og her sker der også rigtig mange underlige ting. Det startede hurtigt efter, vi flyttede ind. Køkkenskabene åbner af sig selv, hjemhatten starter af sig selv, og lyset tænder af sig selv. Nogle gange kan jeg høre nøgler i opgangen, og se døren blive åbnet, men der er ingen mennesker. Min mor, som er yogalærer, har en elev, der arbejder på, som glædvariant på sit hold. Vi fik hende ind for at se nærmere på lejligheden. Og der må lige indskyde, at min mor hentede hende og kørte hende ind til min lejlighed, så hun vidste altså ikke, hvor hun skulle hen, og kunne derfor heller ikke undersøge, hvem der tidligere havde boet i min lejlighed. Glædvarianten fortalte, at vi har ånden af en gammel, fin dame boende i lejligheden. Hun havde boet her i mange år, og derfor var hendes energiaftryk meget, meget stærkt i lejligheden. Min far, som er meget skeptisk over for alt, hvad der er paranormal, undersøgte alle de informationer, som klaverjanten havde givet os. Og alt passede. Vi valgte at beholde vores gamle dame hos os, eftersom hun er sød og bringer god energi. Men nogle gange driller hun. For nogle uger siden, da min ekskæreste jeg skulle til at sove, blev en billedramme trukket lidt ud fra væggen, efter den faldt tilbage ind mod væggen. Vi så det begge to, og der er ingen logisk forklaring på det. Og så sent som i går nat skete der noget andet creepy. Jeg vågnede ved halv tre tiden fordi jeg følte, at der stod nogen anden i soveværelset Da jeg kiggede over mod døren, stod der to meget unge kvinder, og jeg kiggede på mig.
0: Jeg ved ikke, om det, det er min telefon, der ringer her. Du kan ikke høre det, vel? Ja, okay. <laughs> to sekunder. Ja. Sådan der Det klipper jeg bare ud, så du starter bare lige ind. Jeg vidste ikke, om det kom med i optagelsen. Det var mega højt her, for det gik igennem computeren.
1: Jamen, jeg kunne også godt høre et eller andet der. Ja. Super. Ja. Øh. Jeg vågnede ved halv træ tiden, fordi jeg følte, at der stod nogen inde i soveværelset. Da jeg kiggede over mod døren, stod der to meget unge kvinder, der kiggede på mig. Jeg ved ikke, om det var søvnparalyse, for jeg døsede hurtigt hen igen. Meget mærkeligt, at jeg blev mere bange over at jeg ikke blev mere bange over at se to fremme i mit soveværs midt om natten. Det blev en lang mail, og jeg har endda forsøgt at sortere lidt i det. Nogle gange har jeg tænkt, om det måske er mig, der er ved at blive lidt skør i hovedet, men jeg lover, at, jeg har skrevet, at alt jeg har skrevet faktisk er sket. Hilsen en anonym godseudhedsfan. Wow. Ja. Yeah.
0: <laughs> Alle de oplevelser og virkelig nogle evner hun har, altså der øh, må man sige med det tredje øje, det må være ja. totalt åbent for alt det vi andre ikke rigtig ser til dagligt.
1: Præcis, det er jo helt vildt. tænker at hun endda altså bare som barn har, har altså det har været sådan normalt for hende, at hun har tænkt at det der, det ser alle der.
0: Ja ja. Det er jo ikke, det er jo ikke noget unormalt ved. Og også det der med at hun oplevede i overhuset, at øh, at hun vidste noget vil ske inden det skete. Altså, hun får sådan nogle også, ikke? Nogle premonitions. Det er ret vildt. Er det, er det? Ja. Og ødegår i Sverige, det er også den klassiske, og et børnehjem, der er brændt ned, og en gammel lejlighed i København. Altså, hun har bare oplevet ja. alt.
1: Det må man sige. Og igen, altså, jeg elsker bare de der historier, hvor de fortæller om, at de beholder deres husbølser, fordi at det er god energi, og det er hyggeligt.
0: ja så ved man også, at man er mega cool og vant til det, hvis man siger, at vi beholder bare, det er helt fint med os, <laughs> ja, hvor de præcis. fleste andre vil sige, at bare, bare fjern det, de hvad, selvom at, at hun ja. sikkert er rigtig sød, så har jeg ikke lyst til at, at blive skræmt. Nej. <laughs> og også mormoren, øh, var det mormoren, hun havde mistet, ja. der sådan, var ved hendes side, og, og stadigvæk kysser hende på kinden, og, og viste kærlighed, og, og var der hos hende, altså det var da enormt smukt.
1: Helt vildt, det er simpelthen så dejligt.
0: Ja. Jeg, jeg, jeg elsker virkelig de der lange nyttervejninger, hvor man virkelig nærmest får hele livshistorien ikke? fra man var lille, hvad man har oplevet op til nu. Øhm, ja, det giver virkelig et indblik i det.
1: Præcis. Så, Jamen, det er virkelig. Jeg fik simpelthen også så mange chills, der jeg læst den her historie er Så ja, virkelig, ja. virkelig godt fortalt.
0: Også mig. Men vi har også en sidste, eller Yay. jeg har en sidste fra Rikke, og den er også lang, så øh, og også uhyggelig. Så jeg håber du er klar. Yes, det. Er. Hej Godseved. Jeg har en, eller faktisk mange blandet sammen, historie til jer for det virkelige liv, som starter med netop ånden i glasset, om hvor galt det kan gå, om hvor mange år man skal leve med konsekvenserne deraf. Det startede, da jeg var 15, og er først afsluttet for få år siden. Jeg er 37 år nu. Jeg skriver den så detaljeret som muligt. Min søster døde, da jeg var 14 år gammel. Hun var 11. Det medfører en helt naturlig sorg, hvor man vil gøre alt for at få et tegn eller en hilsen for den, som er gået bort. Min mor var naturligvis knust og forsøgte desperat at holde fast i alt, der mindede om min søster. En dag er jeg hos en veninde, lidt ældre end mig selv, som fortæller om ånden i glasset. Det lyder virkelig interessant, og min nysgerrighed er vagt. Faktisk så meget, at jeg fortæller min mor om det, som spørger om ikke veninden kunne have lyst til at komme hjem til os og spille med os, så vi kan prøve at få kontakt til min søster. Øh, det er en vild mor, der bare... Øh, yeah. ja. Jeg tænker bare, at hun har haft sådan, sådan et behov for ligesom så meget. Det er en kæmpe sorg, jeg har nu. Ja. Og det gør hun. Vi laver cirklen, tænder lyset osv., men laver en rookie mistake. Vi laver nemlig ingen farvel-knap. Nå, vi fik startet op, og der er ingen respons i starten, og vi jokede. Pludselig begynder glaset at bevæge sig, og vi stiller spørgsmål. Vi har til siden fået fat i både min afdøde farfar og min afdøde onkel. Da svarene pludselig stoppe med at give mening, spurgte vi de, hvem der var til stede, og den svarede, uden pis, L-U-C-I-F-E. Da den nåede til E, havde jeg gennemskuddet, hvad vi havde fat i. Og jeg gør, uvidende som jeg er, det man aldrig må gøre. Jeg vælter glasset. Åh oh, Gud. Jeg var så bange, og min veninde sad bare stiget i luften og siger lige så tørt, du har lige lukket djævlen selv ind i dit hus. Og det skal jeg da lige love for. Det startede meget kort efter med en almindelig poltergeist-aktivitet. Køkkenskab, der stod på hvid når vi kom hjem. Fjernsyn, der tændte selv. Lys, der gik amok. En printer, der stod på loftet uden strøm, startede. af fodtrin op og ned af trapper. Det var så ulækkert. Og det skal sige, at jeg boede med min mor og min søster på to år, så der var kun os tre. En dag, jeg havde en veninde til overnatning, havde vi meget svært ved at falde i søvn. Jeg havde værelse i kælderen, og vi kunne høre en lyd, som om det var en hoppebold, der blev smidt i gulvet hen over os. Så vi gik op. Min mor sad allerede i stuen og kunne heller ikke sove. Vi forsøgte at have lidt stemning med lidt fjernsyn og snak. Indtil der med et blev iskold i rummet. Jeg gætter på, at temperaturen faldt med 10 grader på et splitsekund, og så startede showet. Lyset gik. Hoppeboldlyden gik amok. Fjernsynet tændte med en mindst lyd, jeg nogensinde har hørt. Alle køkkenlover blev smækket op og i, og når vi var bade, blev der pludselig skruet op for det varme vand, så det blev skoldende varmt. Vi var paniske. Det var som at være i en ond amerikansk film. Min søster lå på første sal og sov, og hende skulle vi have ned, for vi vil ud nu. Og vi turer ikke være i huset i et sekund mere. Da vi alle tre kom op på første sal efter, hende sidder hun op i sin seng og griner og peger på manden, siger hun. Fuck. Min mor, fl ja. Min mor flåede hende op af sengen greb hendes dyne og en pussetaske og så flygtede vi. Da vi bakker ud for indkørslen står der en mand i vindet på første sal og vinker til os. Alt lys er tændt, og alle patienter er trukket op. Vi kører rundt hele natten, for vi tør ikke tage hjem. Men da vi endelig kører forbi igen ved dagryg er huset slukket. Alt lys er slukket, patienterne er trukket for. Vi får os ind, alt er fredeligt, skulderen sænker sig, og vi får sovet. De efterfølgende dage er der underligt roligt og stille, som stillhed før stormen. Lige indtil min søster igen peger på manden, så er vi i gang igen. Han fulgte os overalt, også i bilen. Det knækker for mig, da hun en dag kigger på mig og siger, manden ligner dig. I dagen, der går, bliver jeg mere og mere forandret på en måde. Jeg bliver meget aggressiv, tangerende til det voldelige, hvilket bestemt ikke er min personlighed. Min mor har i mellemtiden fået på nærmest mirakuløs vis fat i tre søstre, som er klaverjante og styr på deres shit. De behøver ikke engang vores adresse, for de kan Ganske enkelt fornemme vibrationerne på forhånd og ved, hvor de skal hen. Okay, wow. Da de kommer ind ad døren, kigger de bare på os og siger, så tro der pokker, I var så opsatte på, at vi kom så hurtigt. Vi havde lukket alt ind. Alt. Og de snyttede på os, træk vores energi og forsøgte at spille os ud mod hinanden. Der sad en på ryggen af mig og var godt i gang med at fide på min angst og aggression. Manden, som har viser for min søster... Vi sig var en beskytter, som har prøvet at gøre opmærksom på sig selv, så vi kunne søge hjælp. De tre absolut fantastiske, dygtige søstre får renset huset ud. Det tog mange timer, og derefter fik vi alle en healing, og i det øjeblik, der åbnede mit tredje øje. Det har så fulgt mig siden, at jeg kan se og høre den åndelige verden. Og den åndelige verden har ikke holdt sig tilbage. Jeg har siden den dag boet på en banegård, uanset i hvilket hus lejlighed jeg boede i. Men så længe de ikke er onde, har det været okay. Det endede så, da jeg i 2008 en aften var på vej hjem fra job, en mørk efterårsaften ved 20-tiden. En mærkelig tilfældighed gjorde, at jeg valgte en anden vej hjem end normalt. Jeg ser en bil ligge ved snuden i grøften i modsatte vejbane, og en kvinde der forsøger at kravle op. Så jeg stopper bilen, løber derhen og ringer 112. Kvinden falder ned i grøften igen. Hun er disorienteret og bliver ved med at råbe, jeg bliver kvalt. Jeg forsøger at få hende at ligge, så jeg kan holde hende op ad grøften det er koldt og regner, og hun råber stadigvæk. Jeg forsøger at berolige hende, og til at trække vejret stille og roligt. En ældre herre kommer til og hjælper med at holde hende op. Jeg sidder og tænker, at det tager enorm lang tid for den skide ambulance, men jeg sidder samtidig og smalltalker med manden, da det slår mig, at hun er blevet meget stille. Jeg leder efter hendes puls, klapper hende i ansigtet, og smerte påvirker så godt jeg kan med min frie hånd. Ingen reaktion. Jeg kigger på manden og siger, at jeg tror, at hun er død. I det rejser han så op og går. Jeg ved ikke, om han panikker, men han kører sin vej. To sekunder efter ja, kommer politiet heldigvis ambulancen. Jeg får stukket en lommelygte og en droppose i hånden, og så går de i gang med førstehjælp. Jeg bliver derefter afhørt og kører hjem. Total rystet, bange, kold, våd og smurt ind i blod og hjernemasse. Det finder jeg først ud af, at jeg kører ind på en tank for at vaske fingre. Hun døde i mine arme. Men det var ikke det sidste, jeg så til hende. Hver nat derefter, klokken to cirka, gik soveværelset op, og ind kom hun, kravlende våd, som taget ud af det Ring. Hun kravlede langsomt hen imod vores seng, og hver gang hun nåede fodendere ved ville tage fat og skrige, så forsvandt hun. Det stod på nat efter nat efter nat. Min mand så selvfølgelig intet. Men min lille søn på to blev mere og mere urolig. En dag, da han er på puslebordet, peger han og siger, drengen er grim, jeg vil ikke kigge på ham. Der måtte jeg lige synge engang. Jeg vidste udmærket godt, hvad klokken havde slået igen. Jeg fornemmede den godt, og jeg vidste, der var en hel del børn iblandt. Det var dem, der skubbede til døren eller rullede toiletpapiret og rullen, åbnede køleskabet osv. De var okay at have i huset. Jeg fik endnu en klaviant ud. Hun rensede mit hus og fortalte, at der boede afskillige, knap så rare ting i mit hus, og drengen min søn havde set var blevet mishandlet i sit liv, så ene, hans ene side af hovedet var ødelagt. Der var en lille dreng, som sad i fodenden i min søns seng, Derfor så han aldrig ret meget. Han blev vækket konstant. En ældre, fordrukkende og meget vred mand stod ved min seng også og slugte min energi. Det var et helvede at være i min krop, fordi jeg var så træt helt ind til knoglerne. Men det var hende, der døde min arme, der lukkede op for alt det dårlige. Jeg begyndte derefter selv at uddanne mig for at kunne passe på mig selv og min familie. Jeg havde ikke lige tænkt over, at så kommer de nærmest til at stå i kø for at snakke med dig og jeg begyndte at forstå, hvordan den verden virkede og kunne bruge den. Men den dag en ånd valgte at overtage min krop, mens jeg kørte bil og talte med min mor, så sluttede festen. En veninde, som også er hile og klavian, spirituel, lukkede ned for kommunikationen med den anden side. Jeg kunne simpelthen ikke kapere mere. Mit hoved var en banegård, og det var blevet en form for besættelse for mig. Alt handlede om ånder, indtil den dag, hvor hun slukkede på hovedafbryderen. Siden den dag har der været ro. Så please, lad være med at lege ånden i glaset eller andre spil. Konsekvenserne kan være uoverskuelige. Hilsen og forrikke.
1: Altså hold nu kæft, altså det lød jo ikke bare som en gyserfilm, det lød seriøst, som tre sindssyge gyserfilm, det der.
0: Ja, og så at være 37 og have gennemlevet alt det, og det hele starter med, at man mister på tragisk vis sin, sin søster, og, og bare har et, et rigtig godt og rigtig ønske om at og komme i øh, kontakt med hende, og, øh, fordi man savner hende, og så øh, får man bare åbnet for alt, alt tænktigt. Ja.
1: Det er simpelthen for vildt, det der. Altså. Ja.
0: Jeg var også lidt, wow. Og så... Ja, jeg kan slik, det der, den der måde, hun beskriver det på, som om det havde været en banegård, uanset hvor hun havde været henne efterfølgende, ja. der bare altid var en, der ville snakke med hende. Der var altid en eller anden, der kunne prøve at bruge hendes energi, så hun bare aldrig ja. havde ro. Og at, øh, at ja, ja hele selve bilulykken, hvor hun skulle hjælpe hende, øh, damen. Altså det var da det fuldstændig. Er simpelthen så ulige, det er. Ja, det var virkelig. Øh, ej, der fik jeg virkelig kulde gysende, da jeg læste om det. Og så har manden, der kom forbi. Var han også en ånd, der ligesom var yeah. i det? Og så forsvandt han bare, eller var det en, der gik i panik, og så bare.
1: Og forsvandt jeg, ja. og begge dele
0: nærmest lige altså. Totalt. Så det var godt nok en, øh, en voldsom en og slutte af på, men jeg synes også, der var, altså, hun sluttede også af med at sige: Lad være med at lege dit spil, øh, også selvom det kommer fra et godt sted, og du gerne vil i kontakt med nogen, du, øh, du savner. Du ja. ved, fordi man ved aldrig, hvad man øh, får åbnet op for.
1: Præcis. virkelig lad være. Altså, jeg har også, der var, der var yngre, der kunne jeg vildt godt tænke mig, at Weaboard et rigtigt sådan ligesom fra de amerikanske gyserfilm og sådan noget. Men men ikke nu. Hold nu kan jeg er glad for, at jeg aldrig købte et, og jeg skal aldrig have et. Nej.
0: Nej. Det var. Øh, ja. Og godt, hun fik lukket ned. Ikke? Altså, at man, man har muligheden for at sige, hvordan nu kan jeg simpelthen ikke kapere mere. Der skal bare lukkes helt af, for det går også ud af min familie og mit barn. Altså, det dur simpelthen ikke. Nej. Så det er en mulighed, hvis man oplever helt vildt meget derude, og det bare fylder døgnet rundt, at så kan man få hjælp til lige så meget at lukke af. Ja. Så ja, så kom vi lige igennem fem forholdsvis lange nytopretninger om alt muligt, men alligevel nogle ting, der gik igen. Der var meget lys, der blev slukket, og køkkenskab, der blev åbnet i, den her, ja, i de sige. her fem. Så øh, så ja. ja. Det var godt nok
1: en vild omgang. Ja, <laughs> yeah, men jeg ved slet ikke, hvordan vi skal, skal sige, <laughs> Nej, Nå, okay, det må så må du have en god dag. dag.
0: God dag. <laughs>
1: <laughs> Præcis. Det er sådan egentlig, man lige skal sidde og sundes over bagefter.
0: Ja. Det kunne være fedt, ja. hvis øh, jeg der lytter med derude, gik ind i, øh, i Facebook-gruppen. Ja. Og ligesom skrev, hvad I synes om det, eller hvis I oplevede noget lignende, eller et eller andet. Kom med jeres. Fordi vi vi sidder og snakker om, hvad jeg sagde i de her lytterberetninger, men øh, det kunne godt være, der er noget, vi slet ikke tænkt på. Eller en anden vinkel af Gud, eller det kunne være det. Det er jo sket nogle gange, hvor andre pludselig har, har hørt os læse noget op, og så de kom med en helt anden indsigt, eller vinkel på det. Tolkning, ja. eller ja, et eller andet. Eller sagt. Ja, og det sted kender jeg godt. Det, det kan jeg huske en af de tidligere lytterberetninger, hvor der var en den med bilen, hvor de ved at køre. Det område kender jeg godt, der er sket det her, ikke? Ja, henskavl så ja. Er
1: det, ikke?
0: Ja, ja. Den dukker tit op. Det er virkelig spændende. Ja. Så skal vi jo lige finde ud af, hvad vi skal snakke om næste gang. <clears throat> det er spændende. Ja, og hvis I er derude til, hvad vi skal tage op, det, det plejer jeg rigtig gode idéer til, så send den ind til os, og så kan det være det det. Vi laver et helt afsnit op. Ja, yeah, Ja. Really. Yeah. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag næste dør.